0: Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. O sea, Noé entró al arca, entró su esposa, entraron sus hijos y las esposas de ellos. Ocho personas en total, ni una persona más. Todos los demás se ahogaron, cientos de millones de personas. Probablemente más de mil millones de personas murieron ahogados. Ahora, y toda, todos los animales de, de la tierra y las aves, excepto las que estaban en el arca. Y ya vimos que de ahí salieron, pues, Sem, Kami y Jafet, y Noé y su esposa, y la de ellos, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec y Tiras. De Gomer vienen los galos. Son los que fueron a poblar eh, lo que es la región de España, Francia, Inglaterra y Alemania. Eh, luego tenemos Magog. Esta es referencia a los cintios, la zona de Rusia. De hecho, Ezequiel habla de Rusia y que en los últimos días eh, Rusia va a venir y va a atacar a Israel. Hermanos, Rusia está brillando ahorita. Y, y, y si tú no te das cuenta, estamos más tarde de lo que tú crees. Eso es mi opinión. Yo pienso que estamos más tarde de lo que crees. Ya Rusia amenazó a Polonia, ya amenazó con atacar Polonia. Y, y lo, estaba leyendo la, la, la amenaza que le hicieron fue, eh, si no rompen el tratado que tiene con Estados Unidos, se abren a un ataque. Pero luego dice, 100%, dijo el militar ruso. Dijo, 100%, 100%. Y luego expresó la posibilidad de un ataque nuclear. Entonces vemos la situación en Europa, se está complicando cada vez más. Eh, tenemos Irán, pero bueno, voy a seguir, después hablaremos tal vez si hay tiempo un poco de eso. Maday, esto es los MEDES. De ahí salieron los Medes del Imperio, imperio Medo-Persa, los Medes y los Persas. javán estos son los que están en Grecia, esa sección de las costas eh, del Mediterráneo. Tubal, Mesek estos son los que forman Turquía. De ahí fueron a formar Turquía, a, la Turquía actual, y Tiras. Entonces, los hijos de gomer Arkenaz, Askenás de ahí viene Escandinavia, de ahí salieron los que poblaron Escandinavia, lo que es Noruega, Finlandia, esas, esas tierras. Rifat, Togarmá, estos son los que poblaron Turquía y Armenia. Los hijos de Habán, Elisa, Tarsis, eh, tradicionalmente conocido como los que poblaron España, también Quintim, que son los que poblaron Chipre, y Dodanim, de esta, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias y sus naciones. Lo que estamos viendo es que hay, una, hay un trasfondo de las naciones actuales y podemos traciarlas, o sea, ir hasta Noé en, en, en bastante, eh, eh, con bastante información. Ahora, los hijos de Cam, este fue, tenemos que el padre de Canaán que fue maldito por el Señor. Eh, los hijos de Cam tenemos a Cus, esta es Etiopía, pero no la Etiopía actual, sino la Etiopía antigua, es decir, al sur de Egipto, al norte, de, lo que sería Sudán. Misraim, que es el nombre bíblico para Egipto. Fut, que es Libia, y Canaán que es lo que es la tierra de Palestina. Los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabta, Rahama, Sabteca, y los hijos de Rama Seba y de Seba es lo que pobló Arabia al sur, la península arábica. Y Dedan pobló la península arábica al norte. Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Este hombre, Nimrod, llegó a ser un hombre eh, que fundó los imperios o, o ciudades que fueron antagónicas a Israel. Fundó Babilonia y fundó también eh, Nínive, que fueron enemigos de Israel posteriormente. Fue un hombre que introdujo el culto pagano también. No vamos a incluir eso en este estudio ahora. Más que nada estoy tratando de dar una perspectiva creacionista a los primeros once capítulos, reconocer que los podemos tomar bíblicamente, pero históricamente, y que la Biblia no se equivoca. Él fue un poderoso cazador delante del Señor, por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y él comenzó su reino, eh, su comienzo de su reino fue Babel, o sea, de ahí viene la torre de Babel posteriormente, Babilonia. Erek, Akab y Calne en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es Babilonia. De aquella tierra salió hacia Siria y edificó Nínive. Rehobot, Ir, Kala Y Resén, entre Nínive y Kala. Aquella es la gran ciudad. Y Mirraim engendró a Ludim, a Namim, a Lehabim, a Naftuhim, a Patrusim, a... ¡Qué nombres, ¿verdad? A Casluhim de donde salieron los filisteos. Vemos que los filisteos son descendientes eh, de de Misraim que, que, que generó los egipcios. Entonces los filisteos también son un símbolo de la carne, porque peleaban contra el pueblo de Dios, ¿verdad? Y lo mismo Egipto. Eh, Canaán engendró a Sidón, su primogénito, esto está en la costa fenicia, donde es Líbano ahora, y a Et, Ahora, de Ed vienen los eteos y en el hebreo es Ket. De ahí viene Ketai o Katai, que se convirtió en el nombre antiguo de China. Entonces eh, se considera que de los eteos se pobló China, o sea que de, los, los chinos son de origen de los cananeos. Y también sabemos que eh, eh, China emigró hacia el norte un poco y luego por el Estrecho de Bering entró América, de manera de que varios de los descendientes, de, o sea, de lo que es América, los esquimos, esquimales y los indios en Suramérica son descendientes por el linaje de Het y, y de Canán, descendientes de Canaán y de Cam. Y el Jebuseo, que eran los que habitaban en Jerusalén, el Amoreo, el Jerjeseo, al Edeo, al Araceo, al Sineo. El Amoreo eran los canaanitas que habitaban en las montañas en Palestina. Al Arbadeo, al Semareo, al Amateo, y después las familias de los cananeos fueron esparcidas. Ahora estamos viendo acá muchas familias y varios idiomas, tenemos que entender de que esto se dividió después de la Torre de Babel, pero estamos leyendo la división de las naciones por grupos. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón rumbo a Gerar hasta Gaza y rumbo a Sodoma, Gomorra, Alma y Seboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. También le nacieron hijos a Sem. Este es el linaje de donde viene Jesucristo, por Sem. Tenemos Sem, Cam y Jafet. Por Sem vienen los semitas, ahí viene Abraham. Y de ahí viene la descendencia hasta que llega Jesucristo. Elam, Azur, Arfaxad, de ahí viene Abraham, Lud y Aram, Aram, de ahí vienen los arameos. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Heter, y Mas, Arfaxad, engendró a Sala, y Sala engendró a Eber, y a Eber le nacieron dos hijos, el nombre de uno fue Pelé, porque en sus días fue repartida la tierra. Pelé quiere decir división, y repartida también quiere decir dividida, la palabra literal es dividida. En sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano Jotán. Algunos consideran que durante los días de Peleg eh, se dividió la tierra físicamente y se formaron los continentes. Pero si tú vas al capítulo eh, 11, te darás cuenta que Peleg nació aproximadamente 100 años después del diluvio. Entonces, geológicamente tal vez no ocurrió, tal vez se está refiriendo a que la tierra fue dividida en grupos debido al, al evento de la torre de Babel. Entonces, es posible que la división haya sido la repartición de grupos debido a la confusión de las lenguas en la Torre de Babel. No puedo decirlo categóricamente, porque existe la posibilidad de que haya habido una división adicional geológica en la tierra. Eh, lo importante acá es simple y sencillamente que, durante, que el nombre de, de Peleg se dio debido a un evento que ocurrió en esa época. Punto. Es un hecho histórico. Joctam ejendró a Almudad, a Selef, a Hazarma, Bet, a Jera, a Dorama, a Obal, a Bimael, a Seba, a Ofira, a Avila, a Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctam y su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Sefar, la región montañosa del oriente. Estos son los hijos de, Hem, de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme sus naciones. Vemos que habla de lenguas. Entonces esto ocurrió después de la Torre Babel. Estas son las familias de los hijos de Noé, según, se, según sus genealogías, por sus naciones y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio va a ser interesante con el proyecto genográfico, se acuerdan que presenté el proyecto genográfico de la National Geographic, un proyecto de cinco años donde están haciendo análisis del ADN de todos los pueblos para traciar eh, la descendencia de los pueblos de distintos lugares de donde vienen y obviamente que van a estar en, en, en acuerdo con la palabra del Señor, pues la palabra del Señor nunca se ha equivocado eh, Decían que Pilatos, por ejemplo, era invento del, de la Biblia, que jamás habían encontrado el nombre de Pilato. Y luego en Cesarea, en la costa de Cesarea, encontraron una roca que tenía inscrito Pilatos. Era gobernador. Y así, eh, muchas veces eh, se han burlado de la Biblia y luego se dan cuenta los arqueólogos de que, wow, no sabíamos, encontramos tal, tal prueba. La Biblia jamás ha sido probada equivocada. Tenemos un instrumento revelado por el Señor para nosotros. Le damos gracias a Dios. Leemos pues a través del capítulo 10 de que toda la humanidad viene de una raza, la raza humana. No hay tantas razas, no hay razas que se han desarrollado por evolución. Pero se han formado distintos grupos porque se va, eh, se va reduciendo la piscina genética. Cuando un grupo se aísla, ya no hay la riqueza genética de toda la generación. Y a través de eso se van formando ciertas características. No formando, sino que se van expresando ciertas características que solo son típicas a los grupos. Y además tenemos razones sociales por las cuales a veces los grupos se separan. Si la persona tiene tal color, ya lo rechazan o lo prefieren. Y entonces vemos que de esa manera, o políticas, se han formado distintos grupos característicos, ¿verdad? Pero, pero no es que evolucionaron. Vamos al capítulo 11. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Me imagino, sabemos de que Adán le puso nombre a los animales. Y entonces vemos de que ellos fueron creados, Adán y Eva, con la habilidad y con inteligencia y con capacidad lingüística. De hecho, en el seminario de creación e evolución muestro de que el, el, el mundo secular está confundido. No saben cómo se desarrolló el lenguaje, la capacidad de hablar, porque no hay un... No hay, un, eh, eh, no hay una hilación hay un salto de animales que no pueden hablar porque ningún animal puede hablar o sea pueden repetir pero no puede tener lenguaje el lenguaje demanda síntesis sintaxis sintaxis perdón eh, entonces de ahí hay un salto al hombre que puede hablar pero eso no solo es una capacidad del cerebro sí es una capacidad del cerebro pero el cerebro físicamente tiene ciertas características que son esenciales para poder hablar. Y eso lo muestro en alguna de las, de las eh, laminías que tengo para la, la, el seminario de creación y e evolución. Pero el punto es que eh, a, entonces Adán tenía el lenguaje con Eva y además ellos le ponían nombre a muchas cosas, le pusieron nombre a muchas cosas. Y toda, toda la humanidad, eh, aún cuando Noé, sus hijos, eh, hablaban ese lenguaje común Hablaba el mismo lenguaje. Ahora dice, aconteció que según iban hacia el oriente... Ahora, eh, la torre... Eh, perdón. Noé encalló o la, la, la arca encalló en los montes Ararat, que es en Turquía. Y luego dice eh, que iban hacia el oriente. Y hallaron una llanura en la tierra de Sinar, que es Babilonia, y efectivamente Babilonia o Irak está al oriente de Turquía. Eh, y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien... Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispers dispersados sobre la faz de toda la tierra. Aquí vemos la arrogancia del hombre. Aquí vemos al hombre diciendo, el Señor les dijo, multiplíquense y poblen la tierra. Pero acá vemos que el hombre dice, no, nosotros vamos a hacer un nombre para nosotros. Hermanos... <coughs> Esto nos habla de la arrogancia del hombre. El hombre siempre está tratando de buscar gloria para sí mismo. Pero el hombre no ha sido diseñado para buscar su gloria. El hombre ha sido diseñado para darle gloria a Dios. Y realmente cuando buscamos la gloria del Señor es cuando hallamos satisfacción nosotros. Porque Dios es el que merece la gloria. Él es el que nos creó. Él es el perfecto. Él es el que nos ama. Él es el que tiene un plan exacto. Y, y cuando el hombre, y, y, y es parte de la, la condición de pecado del hombre, porque el hombre en su condición de pecado se siente mal, y se siente miserable, y se siente en el lodo muchas veces. Y entonces para tratar de significar algo, busca hacerse un nombre. Pero nuestro poder y nuestro valor no está en poner un nombre para nosotros, sino en conocer a nuestro Señor Jesucristo, y saber que podemos ser hijos de Él, y conocer su amor, y recibir su nombre, el nombre de Dios, como el de nuestro Padre. Ahora dice, hagámonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos. Y el Señor descendió para ver la ciudad. Bueno, Dios está en todas partes. Lo que quiere decir es que el Señor tomó nota. Dios no está ciego a lo que está pasando. Y la torre que habían edificado los hijos de los hombres, y dijo Jehová, «He, aquí son un solo pueblo». Todos ellos tienen la misma lengua y esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacerles será imposible. Dios tuvo misericordia y dijo, estos, estos tienen un corazón cuya imaginación y la intención de su corazón es siempre hacer el mal. Lo mejor que puedo hacer ahorita es interrumpir el idioma para que no prosperen en esta maldad. Bajemos y confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Hermanos, cuando nosotros tenemos comunicación es un milagro de Dios. Porque el pecado separa. Cierto, acá vemos lo que hace el pecado. Y el juicio de Dios es la separación también. Pero nosotros podemos tener unidad si estamos unidos a Jesucristo. Y la unidad no puede venir por nuestra capacidad. No hay aquí dos personas que juntas sin la ayuda de Dios puedan tener armonía pueden tenerla temporalmente pero sin la ayuda de Dios no va a lograr mucho tiempo solo Dios nos puede dar una verdadera armonía una armonía verdadera no falsa, no artificial, solo Dios lo puede hacer y se los dispersó Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad, por eso fue llamada Babel Babel quiere decir confusión el mundo, el pecado, es confusión. Cuando andamos fuera de la luz del Señor, andamos en confusión. Cuando andamos en la luz del Señor, andamos en luz. Una ciudad situada en un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que ilumine a los que están en la casa. Y vean las buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Puedan darse cuenta que esa luz viene de Dios para eso somos llamados y los dispersó Jehová sobre la faz de toda la tierra estas son las generaciones de Sem Sem tenía 100 años y engendró a Asfaxat dos años después del diluvio acá no está dando 100 años está haciendo de referencia el diluvio porque qué edad tenía Noé cuando empezó a tener hijos si se acuerdan lo dice, tenía 500 años y tuvo a Sem, Cam y Jafet quiere decir que Sem nació cuando Noé tenía 500 años y en qué año vino el diluvio en los años 600 de Noé. Quiere decir entonces de que... Eh, es, Sem tenía 100 años... cuando el diluvio. Y luego engendró Arfaxad... dos años después del diluvio. Y vivió Sem 500 años después de haber... engendrado Arfaxad y engendró hijos e hijas. Quiere decir que Sem vivió 600 años. Ahora, antes del diluvio, los patriarcas... vivían 800 a 900 años. Vemos que el, el mundo... fue afectado por el diluvio. Y la vida de las personas... Se redujo, si había una capa protectora de agua que afectaba y protegía contra los rayos cósmicos y todo eso, la falta de esa capa protectora eh, expondría al, al ser humano y la vida media se redujo. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sela, Sala, y vivió Alfaxad 403 años después de haber engendrado a Sala y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala tres años después de haber engendrado a Eber y engendró hijos y hijas. Vemos que se redujo a 600. Y bueno, pero eh, eh, Sem eh, nació antes del diluvio. Pero estos que van naciendo después, vemos que eh, duran menos, 400 años. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió a Eber 430 años después de haber engendrado a Peleg y engendró hijos y hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú y vivió Pelec 209 años después de haber engendrado a Reú y tuvo hijos e hijas vemos que hay otro salto dramático en la, espe en la expectativa de vida de 400 años a 200 años es posible de que Dios juzga no solo con, eh, no solo con eh, confundir los idiomas en la torre de Babel sino que también reduce la vida media de las personas Reú vivió 32 años y engendró a Serú Vivió Reú 207 años después de haber engendrado a Serú y engendró hijos e hijas. Serú vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serú 200 años después de haber engendrado a Nacor y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Tare. Y vivió a Nacor 119 años después de haber engendrado a Tere y engendró hijos e hijas. Tare vivió 60 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Abraham, el padre de la fe. Era, era eh, idólatra. Él nació en Ur de Caldea. Su padre era idólatra. Pero Dios toma a este hombre. Es una de mis, las historias favoritas mías. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, Anacor y a y Arán. Y Arán engendró a Lot. Y murió Arán, hermano de Abraham. En presencia de su padre Tare en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nahor Milka, hija de Arán, padre de Milka y de Isca. Y Sarai era estéril, no tenía hijos. Dios tenía un plan. Dios iba a mostrar su gloria, porque Sarai, Sarai que después se le llama Sara, tiene hijos cuando tiene 90 años. Y Tare tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Arán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos. Realmente salieron porque Dios llamó a Abraham. Dios llamó a Abraham no en Arán, sino en Ur de Caldea, y eso lo, lo clarifica Esteban. En el discurso que da Esteban, en el libro de Hechos, capítulo 7, cuando lo van a apedrear y él comparte la historia de Israel a, a los que terminan queriendo matarle y lo matan, él habla de que Dios llamó a Abraham en Ur de Caldea. Entonces, el llamado con Abraham es desde que desde la tierra de idolatría. Y salieron a Arán, y luego de Arán, cuando se muere Taré, el padre de Abraham, continúa Abraham con Sarai y con su sobrino Lot hacia Canaán la tierra prometida. Y en dirección a la tierra de Calán salieron y llegaron hasta Arán y se establecieron ahí. Los días de Tare fueron 205 años y murió Tare en Arán. Entonces hemos llegado desde la creación del mundo hasta a Abraham Y Abraham es, un, es una figura histórica muy importante porque Dios agarra a este hombre... Del, del mundo de idolatría y este hombre le da la espalda a la idolatría y sigue a Dios sin saber a dónde iba y Dios lo lleva y de ahí nace toda una nación y esa nación Dios la usa para traer su luz, su rectitud, su pureza, los mandamientos son un regalo de Dios. Yo ya he compartido, y no lo voy a hacer ahora, pero los mandamientos son una prueba del amor de Dios, porque los mandamientos hablan de la protección de Dios. Cuando dice no cometer adulterio, eso es un amor de Dios para la familia. Cuando dice no matar, eso es un amor de Dios para nosotros, para que sepamos el valor que tiene la vida. Cuando dice no robar, cuando dice no eh, no, no desear lo de tu prójimo, eh, no hacerte ídolos, porque los ídolos no te pueden hacer nada no te pueden oír, no te pueden hablar. Cuando te dicen no tengas otro Dios esa parte de mí, es una bendición, porque si tú haces del dinero tu Dios, ¿de qué te sirve el dinero? El dinero no te da amor, te puede comprar sexo, pero no te puede comprar amor. Te puede comprar AIDS, te puede comprar SIDA. El dinero te puede comprar medicinas, pero no te puede comprar salud. Te puede comprar una cama, pero no te puede comprar sueño. Te puede comprar vacaciones, pero no te puede comprar gozo. Eh, tu profesión puede ser tu Dios y, y tú puedes tener tu profesión como tu Dios, pero cuando te vas a partir de este mundo, tu profesión es lo que menos te importa no son los títulos los que te vas a llevar sino lo que has hecho para el Señor entonces todas estas cosas son prueba del amor de Dios y lo que reflejan los mandamientos es que el hombre es pecador que el hombre yo le doy gracias a Dios por Calvary Chapo. porque si algo conocemos en Calvary Chapel es que todos somos pecadores y no con el propósito de ser juzgados, sino con el propósito de seguir a Cristo libremente porque fíjate que alguien me decía es que fulana fíjate fulana y se dice cristiana ¿verdad? y la mengana y se dice cristiana y para sí, mejor no digo qué interesante, le digo. Tú estás dejando de buscar al Señor porque personas que son cristianas, pero no te han dado el testimonio que tú esperas. Entonces, tú por eso dejas de seguir al Señor. Si fueran perfectas, yo te aseguro que no, no tendrías ánimo de seguir al Señor. Porque si, si para ser, si yo veo una iglesia y todos son perfectos, no se enojan. Le tiran una bofetada y ponen la otra cara nunca mienten, nunca dicen una mentira están viviendo para otros 100% y me dicen, ¿quieres ser cristiano? yo no puedo yo no pertenezco a ese club entonces gracias a Dios que Dios no nos llama perfectos Dios nos llama como estamos y así nos recibe todo lo que quiere es que leemos el corazón y Él se encarga de transformarnos y Él va a terminar la obra y cuando Él venga la va a completar y esa es nuestra esperanza. Pero en capítulo 12, no lo vamos a cubrir todo, pero quiero hablar de, esta, de este llamado. Porque yo creo que ese es el llamado que tenemos cada uno de nosotros. El Señor le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que bendigan tu nombre. Y maldeciré a los que te maldían y en ti será bendita toda todas las familias de la tierra. Para mí Abraham es uno de los héroes de la fe. Y era un hombre que mintió. Era un hombre de que se acobardó, hasta ofreció a su mujer en Egipto al faraón prácticamente para que la tomara el faraón porque se acobardó y tenía miedo que lo mataran. Era un hombre que se acobardó en algunas ocasiones, pero era un hombre que decidió seguir al Señor y que a pesar de sus debilidades y sus errores tomó una decisión que fue seguir al Señor. Y personalmente, yo he tenido que tomar una decisión, porque nací no en el Evangelio, nací en la religión, pero no en el Evangelio. Y cuando encontré a Jesucristo, lo único que te puedo decir es que para mí era lo máximo, y sigue siendo lo máximo. Y entonces seguía a Jesucristo, sin darme cuenta que estaba dejando algo. Pero no era importante, era importante que estaba siguiendo a Jesucristo yo creo que Dios nos llama a nosotros a seguir a Jesús y si seguimos a Jesús estamos siguiendo el ejemplo de Abraham que dejó la tierra de de Caldea, una tierra de idolatría y formó un nuevo pueblo el pueblo de Dios del que habla Pedro en primera de Pedro dice capítulo 2 de Abraham nace Isaac, el hijo de la promesa de Isaac nace Jacob de Jacob nacen las doce tribus, doce hijos, y de Judá viene el Mesías del linaje de David, que es el Salvador nuestro, Salvador del mundo. Y tenemos que Pedro nos dice, la Escritura, y aquí pongo ención, capítulo 2, versículo 6, una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es para vosotros los que creéis pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esta en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, porque para ellos estaban destinados. La palabra de Dios es muy importante, poder honrarla, poder obedecerla. Vosotros sois linaje escogido, dice Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Eso es lo que somos, somos un pueblo de Dios un pueblo adquirido para posesión de Dios. Y si sí, el, el diluvio, eh, la destrucción de Sodoma y Gomorra, todo esto habla que Dios es un Dios de justicia. Y la Biblia nos habla de un juicio que viene. Y en, primera, en segunda de Pedro habla de ese juicio. Pero dice el Señor, en capítulo 3, versículo 11... El versículo 10, que el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y la obra que hay en ella serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no habéis de ser vosotros en santa conducta y en piedad? Dios nos llama hermanos Dios no está interesado en, en las luces artificiales espirituales la pompa Ah, grandes cosas Dios quiere un corazón contrito y que pueda gozarse en él pero yo le pido al Señor que nos enseñe a gozarnos en las tribulaciones porque Dios tiene un plan y un propósito en ellas pero es la inmadurez que hay en nosotros la que nos impide gozarnos en las tribulaciones porque el Señor no, no se da por vencido y Él sigue trabajando con nosotros lo que quiero exhortar a la congregación Está en Lucas, capítulo 21, donde el Señor hablando de los últimos días, dice en el versículo 34, Estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Ayer escuché un ratito a Greg Laurie y estaba hablando del cielo y del infierno, y estaba hablando, y me, me gustó mucho, porque es necesario recordar, y de hecho hablaba yo no sé con quién, ayer o anteayer, y hablaba, oh creo que el viernes, conversábamos de que hay un cielo y que hay un infierno, pero la realidad de la realidad es que en este mundo la gente está yendo al infierno, y otros entrando al cielo. Y en cierta manera Dios nos protege de la profundidad de esa realidad porque nos paralizaríamos. Pero tenemos que tener cuidado de no dormirnos. Y de esto dice el Señor, estad alerta, no se cargue vuestro corazón con disipación y embriaguez. Y velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Todos nosotros un día vamos a estar en, en presencia de Dios. No estoy hablando en grupo, estoy hablando individualmente. Cada uno de nosotros un día, cada uno de nosotros un día va a estar en la presencia de Dios para ser juzgado. Ya sea para ser juzgado en un juicio que consiste únicamente en evaluar las obras para esfumar las que no sirven y ser premiado por las buenas, o en un juicio, que es otro juicio distinto, donde van aquellos que no pusieron su fe en Jesucristo. Y aquellos que no pusieron su fe en Jesucristo van a ser juzgados por sus obras, cada palabra que dijeron, cada obra que hicieron, cada obra que dejaron de hacer, y van a ser juzgados ante la luz de Cristo. Y ante esa luz nadie va a lograr ser exonerado y, vas, y se van a tener que ir al infierno. Dios no quiere que vaya uno al infierno. Dios no quiere que vayas al infierno. Nosotros tenemos un gato muy lindo, nos hemos encariñado mucho. Ya han oído hablar la historia de Tigrito, ¿no? Pero hace como tres semanas o cuatro semanas o cinco semanas, y cuando salí, salí al patio con el gato y todo, y medio lo toqué así para que se metiera y se me puso que se me iba a aventar. Y yo ya me lo puedo, ya pasó una vez antes. Una vez nomás ha pasado hace eso, y se pone muy violento entonces eh, de hecho le íbamos a we we're going to put him to sleep lo íbamos a, a decir bye bye con el veterinario entonces nos ha dado tanta compasión que quisimos esperar pero hace 3, 4 semanas volvió a hacer lo mismo y cerré el, cerré el, el screen door y estuvo 3 horas ahí ese gato que si te le acercabas se te aventaba 3, 4 horas lo dejé afuera en la noche cuando llegué tigrito, tigrito ya llegó todo suavecito ya se le había pasado y entonces lo agarro y lo abrazo y lo acaricio, y ese era he olvidado. Yo me he tomado mis riesgos. ¡Ah, tigrito, tigrito! Pero no me voy a poner ah, porque se Tiene que amar a los paramecos, tiene unas uñas así. Pero me pongo a pensar que eso pasa con el Señor. El Señor nos ama y no nos quiere destruir. Y tiene paciencia. Y tiene paciencia. Y tiene paciencia. Pero llega un momento. Donde si no hay una conversión, el Señor no te puede permitir en su reino. ¿Por qué? Porque vas a estar trayendo destrucción. Y nosotros tenemos destrucción en el corazón. Tenemos pecado, tenemos arrogancia, tenemos lujuria, tenemos maldad, envidia, todo lo que quieras. La hay de una o de otra manera en nuestro corazón. Y la única manera, Dios ahí está esperando. Tal vez no dice tigrito, tal vez dice... Juan o Jaime o Pedro o María o Lucía eh, y esté esperando y esté esperando y esté esperando pero si tú no quieres el Señor no puede hacer más Y tiene que destruir pero no es la destrucción que piensan los testigos de Jehová la destrucción porque Dios nos ha hecho eternos entonces la destrucción es separarnos de Dios toda la eternidad porque no va a esperar toda la eternidad por nosotros entonces yo te invito a que nos paremos te voy a invitar a que medites que nuestro Dios es un Dios de amor pero que también es un Dios de justicia y la palabra del Señor dice que la palabra de Dios está cerca en nuestra boca y en nuestro corazón y que si creemos que Dios resucitó a Jesucristo de la muerte y lo confesamos como Señor, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se proclama para salvación. Entonces yo te invito a que cierres los ojos, porque tal vez hay alguien acá que dice, bueno, yo estoy en un hogar cristiano, o tal vez yo he caminado en el camino. La pregunta es, ¿estás ahora caminando con el Señor? y si ahora tú no tienes al Señor no has, no has declarado a Jesús Señor de tu vida yo te garantizo más que mi nombre es Jaime yo te garantizo que si tú no estás tienes a Jesús como Señor de tu vida si hoy te mueres tu destino quedaría sellado en el infierno y lo garantizo no con mi mente sino con la palabra del Señor la palabra del Señor yo te ruego recibe a Jesucristo hoy si nunca lo has hecho Señor de tu vida puede que hayas ido a muchas iglesias puede que hayas ido a la iglesia muchas veces pero de eso no estamos hablando Judas no solo fue a la iglesia Judas caminó con Jesús por tres años la pregunta es ¿quién es Señor de tu corazón? si tú nunca lo has hecho Señor ¿por qué no lo haces hoy Señor de tu corazón? nadie te va a avergonzar pero vas a tener la oportunidad de salir con la seguridad que Jesús es tu Señor y tu Salvador levanta la mano y vamos a orar si quieres recibir a Jesús si alguien nunca ha recibido a Jesús nunca ha recibido a Jesús hoy puedes recibirlo si has ido a la iglesia si te ha agradado el Señor Jesús pero nunca le dijiste Señor voy a poner mi fe solo en ti no en una denominación no en un grupo sino solo en ti voy a aceptar tus palabras Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí nadie quieres tú recibir a Jesús si todos lo han recibido quiero invitarte a algo quiero invitarte a orar para que tengamos fuerzas porque sabes qué, una cosa es decir con ojo al Señor y otra cosa es vivir para el Señor yo te quiero invitar a que juntos oremos, porque vivimos en un mundo muy difícil, un mundo que va a buscar estropearnos, que va a buscar que tropecemos para que no corramos la carrera como debemos. Y correr la carrera es más que conocimiento intelectual. Correr la carrera es caminar en el camino del Señor. Es caminar en el amor del Señor. Es caminar en la macedumbre de Jesucristo. Es caminar perdonando como Jesús perdonó en la cruz. Y eso, para eso, necesitamos fuerza. ¿Quién dice amén? Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque Tú eres bueno. Te doy gracias porque Tú nos amas. Y te doy gracias porque Tú viniste para quitar el pecado, para destruir el pecado y darnos vida eterna, y para que caminemos sin culpa, libres, abundantes. Padre, yo te ruego que reemplaces la tristeza que pueda haber en cada corazón que pueda haber acá y la reemplaces con gozo y con esperanza. Y que pongas en el corazón de cada uno de nosotros sed por tu palabra, pero amor para ti, para querer obedecer tu palabra. Porque tú dijiste, Señor Jesús, si alguien me ama, obedece mis mandamientos y en esto habitaréis en mi amor si, si obedeces mis mandamientos entonces yo te ruego Padre que juntos caminemos en tu luz Padre yo empiezo pidiendo por mí que me des el valor la valentía y el amor para vivir para ti Señor no hay nadie acá que pueda decir lo he dado todo por ti el único que lo dio todo fue Jesucristo a veces creemos que lo hemos dado todo, pero nos pones en las pruebas y vemos qué faltos somos. Señor, que podamos llegar a tu presencia y decir, Padre, gracias por haberme ayudado a vivir para ti. Gracias porque lo hice, por tu ayuda. Señor, que así sea. Bendice a mis hermanos, esta semana haya paz, gozo, poder, alegría y tu nombre sea glorificado, en nombre de Jesús. Amén.